0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business-Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich. Eine weitere berufliche Entwicklung. Ja, ich sitze heute im Karriere-Talk mit einem, ja man kann fast schon sagen, Urgestein der Personalberater-Szene für die Logistik zusammen, nämlich äh, mit dem Geschäftsführer von Dunkel, Vögele und Associates aus äh, Hamburg und, ja damit sind wir schon beim Namen, nämlich mit Bernd Vögele. Ja, herzlichen Dank, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Karrieretalk und vor allen Dingen für deine Bereitschaft, deine langjährige Erfahrung aus der Logistik mit der Logistik mit uns und den Zuhörern zu teilen. Ja, ja herzlichen ja,
1: Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, dass das ausgestrahlt wird, wenn der Morgen ist, sonst schönen guten Tag oder wie der Hamburger sagt Moin Moin.
0: Ja, genau. Ja, super. Herzlichen Dank, Bernd. Ja, lass uns doch mal einsteigen. Also laut LinkedIn-Profil, wo ich mal nachgeschaut habe, ist Dunkelvögel eine Personalberatung mit dem Schwerpunkt Rekrutierung von Fach- und Führungskräften in der Logistik- und Transportindustrie, mit äh, Sitz in Hamburg, aber europaweit tätig, so wie das ja alle hier in Hamburg machen.
1: Ja, genau. Ich sage mal äh, Logistik, Transport, Spedition. Ich kann nichts anderes. Ich bin in der Logistik, in der Spedition, wie man früher gesagt hat, äh, groß geworden. Habe mal ganz klassisch in der Spedition äh, gelernt. Habe dann berufsbegleitend ja. meinen Verkehrsfachwert, Betriebswert gemacht. Und bin jetzt tatsächlich seit 1996 in der Personalberatung ja, tätig.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch so meine Frage gewesen, denn du bist ja sozusagen einer der Köpfe oder der Kopf von Dunkelvögel und seit mehr als 21 Jahren und mir lag schon die Frage auf der Zunge, ob du eigentlich schon als Personalberater zur Welt gekommen bist oder vorher mal was anders gemacht hast in der Logistik.
1: Nein, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in die Selbstständigkeit gehe. Das hat sich einfach mal so ergeben ja. äh, aus der Situation heraus. Nicht alle beruflichen Entscheidungen, die ich getroffen habe, äh, waren so optimal. Und äh, so bin ich dann schließlich in die Selbstständigkeit und in die Personalberatung gerutscht und ja, siehe da, ich fühle mich da sehr wohl drin und äh, ich denke mal Dunkelvögel Associates äh, ist auch ganz erfolgreich.
0: Ja und auch äh, über die vielen Jahre ja auch bekannt im Markt. Wir wollen heute diese Podcast Episode nutzen und die Gelegenheit beim äh, Shop verpacken mal etwas Licht ins Dunkel der Arbeit, das hat jetzt nichts mit dunkelvögeln zu tun, ins Dunkel der Arbeit einer Personalberatung bringen. Es gibt ja doch immer wieder die ein oder anderen mystischen Vermutungen, die mit der Arbeit eines Personalberaters oder eines Headhunters, wie sie ja auch genannt werden, immer mal wieder verbunden werden. Insofern wollen wir da mal ein bisschen aufklären, auch was Bewerber oder Kandidaten in der Zusammenarbeit mit Personalberatungen beachten wollen, sollten, um da einmal auch ein paar Tipps zu geben. Aber lass uns doch mal einsteigen. Wir sind ja immer noch in der hoch phase oder auch Krise nämlich dann bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Wie habt ihr so jetzt die letzten zehn Monate erlebt, gerade so im Hinblick auf offene Vakanzen? Ist das auch stark zurückgegangen oder wie sieht der Trend dort aus?
1: Ja, absolut. Anfangs sind die Vakanzen extrem von der, von der Anzahl, von der Quantität her in den Keller gegangen und zwischenzeitlich stellen wir aber fest, so seit letzten Quartal 2020, ja. dass es wieder entsprechend anzieht. Also wir haben, um mal so Zahlen in den Raum zu stellen, gut ein Drittel weniger Vakanzen im Vergleich zu früher, um die wir uns jetzt sehr, sehr intensiv kümmern.
0: Okay, okay. Hat sich auch die Zusammenarbeit mit den Kunden verändert jetzt durch Corona, respektive die Vorstellungen von Kunden oder Anforderungen, was die Qualifikationen von potenziellen Kandidaten anbetrifft? Ja, das
1: kann man, kann man durchaus so sagen. Die, die Kunden sind, ich sage das mal so, anspruchsvoller geworden, wählerischer, zu gut Deutsch. Besonders im Bereich der Fachkräfte, also Sachbearbeiter, ja. Disponenten, Expedienten, wie man das genannt hat, ja. früher oder auch heute noch, achten die, die Mandanten mehr und mehr auf die Qualität der Kandidaten, die präsentiert werden.
0: Okay, Qualität in welcher Hinsicht?
1: Qualität in, in Hinsicht auf Ausbildung, in Hinsicht auf Unternehmen, in denen die Kandidaten tätig gewesen sind ja. und auch die Wechselhäufigkeit, also ich sage das immer so salopp, bunte Hunde, sind nicht unbedingt angesagt.
0: Okay, okay. Gut. Ähm, lass uns mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen, Bernd. Ähm, es gibt ja als Kandidat, und ich versuche mich jetzt mal so in diese Rolle hineinzudenken, immer mehrere Ansätze, mit einer Personalberatung in Kontakt zu kommen. Da gibt es erstens Entweder eine Ausschreibung, die es bei euch äh, irgendwo gibt, die man wahrscheinlich auch auf der Webseite sehen kann, auf die ich mich bewerben kann oder der klassische andere Weg, die Personalberatung nimmt Kontakt zu mir auf und bietet mir eine entsprechende Vakanz an. Oder ich bin Manager, Führungskraft in der Logistik, will, muss mich verändern und bewerbe mich jetzt mal proaktiv bei einer Personalberatung. Das sind ja so ganz grob so die drei Wege, mit denen man in, mit einer Personalberatung sozusagen in Kontakt kommt. Kommen wir mal zur Variante 1 und 3 Worauf muss ich als Bewerber achten, wenn ich mich bei einer Personalberatung äh, bewerbe? Gibt es eigentlich Unterschiede zu einer Bewerbung, die ich direkt zu einem potenziellen Arbeitgeber schicke? Ähm, was ist da so deine Erfahrung? Oder was würdest du jemandem mit an die Hand geben, wenn er mit euch jetzt äh, in Kontakt tritt?
1: Ja, es, es gibt da schon äh, äh, Unterschiede. Äh, wenn Kandidaten sich mit uns in Verbindung setzen. Äh, grundsätzlich äh, können wir äh, mit den Kandidaten mit zwei, drei Sätzen zur, zur Vakanz äh, durchaus schon eine Motivation bei den Kandidaten äh, wecken äh, oder eben auch gemeinsam feststellen, nee, das passt nicht so miteinander.
0: Okay. Ist das mehr auf der persönlichen oder schon im ersten Schritt auf der fachlichen nee, Ebene der, bezogen? Nee, auf der
1: persönlichen Ebene weniger, weil ich oder wir versuchen primär das fachlich-sachliche in den Vordergrund zu, zu setzen. Was die persönliche Ebene, das Zwischenmenschliche angeht, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Das Zwischenmenschliche muss natürlich immer passen, ja. aber ganz besonders nachher, zu unserem Mandanten, unserem ja, Mandant okay. und der Kandidat entscheiden, ob man menschlich zueinander passt und was ich an der Stelle immer gerne sage, ob man abends zusammen auch ein Bier trinken würde außerhalb äh, der Dienstzeit. Ja,
0: okay, okay. Gehen wir nochmal auf die zwei Varianten ein. Also Variante 1, ich sehe eine Vakanz bei euch und will mich da bewerben oder ich will mich generell verändern. Sollte ich vorher anrufen, das Gespräch mit euch suchen, mich erstmal informieren oder so wie es ja klassisch auch bei den Unternehmen ist, wenn ich mich dort bewerbe, ich schicke einfach eine Bewerbung hin und frei nach dem Motto, also jetzt bezogen auf eine Bewerbung bei euch, wenn ich auf die Vakanz nicht passe, dann hat der Personalberater vielleicht schon was anderes in petto und dann wird er sich schon bei mir melden. Was würdest du empfehlen? Vorher immer austauschen oder Bewerbung äh, hinschicken?
1: Also grundsätzlich, für uns gibt es da keinen Königsweg. Ähm, sowohl das eine als auch das andere, beide Wege sind grundsätzlich in Ordnung. Schön ist das natürlich, wenn ich als Berater mich ein bisschen darauf vorbereiten kann, auf das Telefonat. Das soll heißen, wenn ich vorab zumindest ein Zivil habe. Ja. Dann habe ich den berühmten roten Faden. An dem ich mich längst hangeln kann, Stichwort Wechselhäufigkeit. Welche Erfahrung, welchen Background bringt der Kandidat mit? Ich kann denn gezielter schon Fragen stellen oder auch auf vermeintliche Ungereimtheiten, die mir ins Auge gefallen sind, ja. eingehen und ganz gezielt nachfragen. Ja. Aber auch wenn der Kandidat einfach so anruft, um sich mal ein bisschen schlau zu machen, ist das vom Grundsatz her bei uns völlig okay. Dann ist das Gespräch vielleicht nicht unbedingt ganz so intensiv, weil wir dann immer verhältnismäßig schnell darum bitten, dass man uns ein zivil mal eben per Mail rüberschießt.
0: Okay, also durchaus zu empfehlen, vorher mal anzurufen, mal zu sehen, was gibt es denn so für Vakanzen, wo entwickelt sich okay. vielleicht auch in Zukunft irgendwo was und dann ja. ist im Prinzip der zweite Schritt, dann mal ein CV ja, also, äh, zuzuschicken.
1: Wie gesagt, beides ist, ist, ist okay, aber es ist eben schön, wenn ich ihn vorher, oder wenn wir ein CV bekommen, uns ein bisschen darauf vorbereiten okay. können und dann eben halt über die Mail abstimmen, wann man miteinander telefonieren okay.
0: kann. Gut, also sind beide Wege durchaus Absolut. empfehlenswert. Ja. Gibt es da noch irgendwas, was du sagen würdest, was ich als Kandidat beachten sollte? Oder was, was ist was euch besonders wichtig ist, wenn jemand Kontakt zu euch aufnimmt?
1: Ja, was, was immer ganz schön ist, wenn, das, wenn man irgendwo einfach anruft, ist natürlich immer eine Frage, bekommt man den Berater jetzt auf den richtigen Fuß zu fassen? Ja. Hat er die mögliche Zeit, äh, passt es grundsätzlich, ist es immer schöner, äh, auch wenn man anruft, äh, einen Termin kurz abzustimmen. Und ich wiederhole mich jetzt, das weiß mhm. ich sehr wohl. Und dann im Zuge dessen eben halt auch abstimmt, dass der CV vorher äh, per Mail äh,
0: zugeschickt wird. Ja, okay. Kommen wir nochmal zu Punkt 2. Ich glaube, das äh, interessiert doch eine ganze Reihe von Zuhörern. Zur Erinnerung nochmal zu dem Punkt, ich werde von einer Personalberatung kontaktiert. Meistens weiß ich dann gar nicht so genau, um was es da geht. Das heißt, ihr habt vielleicht irgendwo in einer der Portale, egal ob jetzt Xing oder LinkedIn, irgendjemand Interessantes gefunden und kontaktiert ihn jetzt, spricht ihn vielleicht auch direkt an oder ruft vielleicht auch direkt an, Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen den, den Hintergrund erklären. Äh, war, warum ruft ihr an? Also klar, ihr wollt die Leute natürlich motivieren, aber was wollt ihr da so erfahren? Was sollte ich als angesprochene Person beachten? Und gibt es so eine Art, ich sag mal Code of Behavior, den man dann als angesprochener beachten sollte?
1: Grundsätzlich, wenn wir jemanden, also Kandidaten anrufen, wenn das tagsüber in der Firma ist, was ja häufig der Fall ist, dann halten wir das verhältnismäßig kurz, damit wir den Kandidaten, wie sagt man so schön, nicht in Schwulitäten bringen ja. und er nicht frei sprechen kann und alles. Aber vom Grundsatz her ist es immer so, wir rufen immer nur an, wenn wir den Kandidaten direkt, wenn wir über eine ganz konkrete Vakanz sprechen wollen, ja. die wir in die Beratung okay. aufgenommen haben. Okay. Und dann haben wir uns im Regelfall auch schon... Zu und über den Kandidaten ein wenig, soweit es möglich ist, aber dank der von dir eben erwähnten Portale äh, ist das ja immer recht einfach, äh, äh, schlau gemacht und können die Sache ziemlich schnell auf den Punkt bringen miteinander und wissen auch im Regelfall schon, vom, vom, vom Lebenslauf, der ja in den Portalen sehr häufig von den Erwähnten eben hinterlegt ist, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, äh, ob was passt und was uns natürlich in die Karten spielt, äh, dass wir seit Jahr und Tag nur Logistik, ja. Spedition und Transport machen. Wir ja. kennen nicht alle, aber wir kennen viele und das hilft, äh, also bezogen auf die Unternehmen.
0: Ja, ja, okay. Eine Frage, die mir immer mal wieder gestellt ist, ist so die Frage, worauf achtet eigentlich ein Personalberater als erstes, wenn er eine Bewerbung oder ganz konkreten CV auf den Tisch bekommt? Betrachtet ihr einen Lebenslauf eher aus eurer Brille als Berater oder habt ihr da gleich schon immer so den... Kunden- und Auftragsfokus im Blick, sozusagen wie so ein Raster, ah, die und die Position, die und die Anforderungen. klack, 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 erfüllt derjenige die? Oder was, was kann man so allgemein sagen, worauf achtet ihr so als erstes beim CV?
1: Also das ist sicherlich ein Mix, sowohl als auch. Man hat immer natürlich das Anforderungsprofil im Hinterstübchen, ja. aber man schaut eben halt auch auf den CV, auf den Lebenslauf, ist der lückenlos? Ja. Äh, Gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten? Ich erwähnte das vorhin schon. Und wir gleichen, und das ist natürlich der Anspruch, den unsere Mandanten, also die suchenden Firmen haben, wir gleichen Lebenslauf und Zeugnisse absolut miteinander ab, ob das alles so passt und harmoniert. Das okay. ist der Anspruch, den unser Kunde an uns hat und das ist auch der Anspruch, den wir selbst an uns haben. Ja. Und versuchen dann, wenn da irgendwas ist, wo man sagt, das ist, das ist jetzt komisch, darüber muss man mal sprechen, ähm, äh, legen da den Finger in Anführungsstrichen rauf und sprechen das mit dem äh, Kandidaten entsprechend durch. Und häufig kommt es auch vor, das greife ich mal ein bisschen weiter, dass ein Kandidat versäumt hat, sich an ir von in irgendeinem Unternehmen, wo er tätig war, ein Zeugnis geben zu lassen, warum auch immer. Ja. Es, immer es gibt ja, immer klar. Gründe dafür, sei es, weil er das einfach vergessen hat und schusselig war, äh, sei es, weil er abgeworben wurde und äh, vor lauter Freude ver vergessen hat, <lacht> ein Zeugnis anzufordern, was auch immer. Und solche Dinge besprechen wir dann natürlich, weil wir unseren Mandanten gegenüber da im Thema stehen müssen. Das hm. ist das, was der Mandant verlangt, zu Recht verlangt.
0: Ja, okay. Lass uns mal im Recruiting-Prozess einen Schritt weitergehen. Also ihr habt jetzt ein erstes Gespräch vielleicht geführt, ihr habt ihn selber angesprochen, den Kandidaten oder die Kandidatin, ihr habt ein CV bekommen, habt euch den angesehen. Jetzt gibt es ja dann wahrscheinlich so das erste Gespräch mit dem Kandidaten. Gehen wir mal davon aus, ihr sprecht über eine konkrete Vakanz. Worauf sollte sich dann im persönlichen Gespräch, was ja heutzutage auch größtenteils dann online stattfindet, ein Kandidat dann vorbereiten? Kann der sich überhaupt richtig auf irgendwas im Gespräch bei euch vorbereiten?
1: grundsätzlich äh, es ist es so, wenn, wenn, wenn heute ein Telefonat läuft oder ein Videocall, äh, es ist schon ganz schön, wenn auch der Kandidat so ein bisschen drauf achtet, auch wenn er mit uns spricht, äh, im Videocall, äh, wie kommt er rüber, dass er da nicht mit äh, einem T-Shirt, ich hätte bald gesagt, mit offener Hose sitzt, äh, sondern äh, dass das ein bisschen adäquat, passend zu einem Bewerbungsgespräch rüberkommt. Ja. Wobei es bei uns vielleicht nicht ganz so äh, wichtig ist, wie nachher äh, im, im Videocall äh, mit dem äh, Mandanten. Aber ja, grundsätzlich genau. äh, sollte der Kandidat, wenn er von uns angesprochen wurde, äh, auch sich mal Gedanken machen, was ist seine Wechselmotivation? Ist die Aufgabe, die Vakanz äh, so interessant, dass er sagt, ja Mensch, Klasse, wenn ich das nicht machen würde, gehe ich am Glück vorüber und er sollte sich auch Gedanken darüber machen, welche Wünsche und Vorstellungen er auf Sicht hat, wo er eigentlich hin möchte, warum ihn sowas reizen könnte. Das sind so die Dinge, die auf jeden Fall ein Kandidat vor dem Gespräch mit uns mal im Herzen oder wo immer er das zu bewegen pflegt, bewegen sollte.
0: Okay, Gut, angenommen äh, der Kandidat oder ich selber als Kandidat schaffe jetzt die erste Hürde bei euch und äh, dann kriege ich den freudigen Anruf äh, von euch. Es wird ein Gespräch mit eurem Mandanten, also mit dem Unternehmen kennen, die wollen mich kennenlernen. Da auch nochmal die Frage wie kann ich mich darauf vorbereiten oder bereitet ihr dann den Kandidaten auf das Gespräch vor, was ihn da erwartet? Erzählt ihr denen ein bisschen was zu den Personen, mit denen er da zu tun hat? Und was viele auch immer wieder interessiert, was bekommen eigentlich eure Mandanten an konkreten Informationen über mich als Kandidaten? Schickt ihr da den Lebenslauf weiter und die haben im Prinzip so die gleichen Informationen? Oder gibt es da noch irgendwelche Zusatzinformationen, die ihr dann an eure Mandanten zur Vorbereitung auf das Gespräch weitergebt?
1: Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir über jeden Kand oder zu jedem Kandidaten Kandidatin äh, ein Kandidatenporträt erstellen ja. oder ein Memorandum wir differenzieren da ein bisschen okay. Kandidatenporträts werden im Regelfall ein bisschen kürzer gehalten sind häufig äh, für Kandidaten die vom ähm, vom 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 Background her, äh, Berufserfahrung noch, ich nenne das mal, überschaubar sind, äh, okay. noch nicht so viel Stationen durchlaufen haben. Also so zwei bis fünf Jahre ja, Berufserfahrung? Ja, sowas gehört? um den Dreh rum, weil die Mandanten möchten am liebsten immer eine Seite lesen und da möchten sie wissen, welche, wie der Kandidat in welcher Situation reagiert hat. Okay. Das geht nicht immer so einfach, aber da haben wir, greifen wir auf die Kandidatenporträts zurück. Okay. Und bei Kandidaten, die vom Lebenslauf ein bisschen umfangreicher sind, die schon mehr längere Jahre langjährig im Job sind, da greifen wir sehr häufig auf sogenannte Memoranden zurück. Die sind ausführlicher, auch so kurz wie möglich gehalten, aber in der Sache hier ausführlicher, sodass der Mandant immer ein recht gutes Bild von dem Kandidaten hat, was rein sachlich-fachlich gehalten ist, wo auch keine persönlichen, subjektiven Eindrücke des Personalberaters niedergeschrieben okay. sind. Ja. Okay. Ich sage an der Stelle immer junger, agiler, hanseatischer Kaufmann oder ja, Kauffrau ja, ja. mit Biss und was das da sonst so für blumige Formulierungen gibt. Ja. Sondern immer auf Basis ZDF-Zahlen, Daten, Fakten ist das aufgebaut und alles Wesentliche äh, enthalten, was man dann braucht, um zu sagen, Mensch ja, die Dame, den Herrn würde ich gern kennenlernen. Und auf deine Frage, wie wir die Kandidaten ja, genau, vorstellen, äh, wie wir die Kandidaten vorbereiten, Briefen vorbereiten. vorbereiten aufs Gespräch. Ja, selbstverständlich ja. versuchen wir, den einen oder anderen Tipp zu geben. Nicht alle Mandanten unseres Hauses sind uns so gut bekannt, dass wir zu den jeweiligen Personen, die das Interview führen können, auch immer explizit was erzählen können. Da muss der Kandidat sich schon so ein bisschen... Äh, selbst versuchen, darauf einzustellen. Das wird auch erwartet, aber auch heute hilft da natürlich das Internet ganz enorm, sich über die Unternehmen schlau zu machen. Und, und, und im da, Zweifelfall
0: finde ich sogar meinen Gesprächspartner ja, selber bei LinkedIn oder Xing und kann mich ein bisschen schlau genau, machen. Kann, wer steckt da eigentlich ja, hinter? Ich
1: kann sehen, was hat der von Werde, der oder die von Werdegang äh, und so weiter. Äh, also wer diese äh, Mittel nicht nutzt, ganz automatisch, ohne dass wir ihn explizit mit der Nase draufstoßen müssen. Da muss man sich sowieso fragen, ob das denn der richtige Kandidat ist, der nicht auf solche Infos, die einfach heute gegeben sind, zurückgreift. Ja, okay. Also
0: man kann da im Prinzip so zusammenfassen, Vorbereitung ist letztendlich auch mit ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Vorbereitung ist 50 Prozent des Erfolgs. Das ja. ist überhaupt und gar keine Frage. Wenn die Unternehmen mit einem Kandidaten zusammensitzen, dann setzen die einfach voraus, dass der sich schon, wie sagt man umgangssprachlich, schlau gemacht hat. Ja, okay. Und wer das nicht gemacht hat, der hat ein ganz fettes Minus, logischerweise.
0: Ja. Okay. Aber Bernd, jetzt mal ganz ehrlich aus deiner jahrelangen Erfahrung, und jetzt wechsle ich mal den Blickwinkel. Wie gut vorbereitet gehen denn die Unternehmen in ein solches Gespräch?
1: Grundsätzlich kann man sagen, gehen die sehr gut vorbereitet in das Gespräch äh, gegenüber den Kandidaten, weil die haben von uns, wie vorhin erwähnt, äh, ein Kandidatenporträt und ein Memorandum bekommen. Hm. Und wenn da irgendwas drinsteht, äh, wo der Mandant beim Lesen das Fragezeichen im Gesicht hat, dann greift er zum Hörer und ruft uns an. Und wir klären das gemeinsam. Also von daher stehen die Mandanten zur Person der Kandidaten recht gut im Thema. Okay. Wenn natürlich irgendeiner das aus irgendeinem zeitlichen Grund nicht geschafft hat, <lacht> weil ja solche Interviews auch öfter mit mehreren Personen von Seiten des Unternehmens geführt werden, sich richtig einzulesen und dann während des ja. Interviews Fragen stellt, die im Memorandum oder Kandidatenporträt von uns ähm, ja, beantwortet wurden, ja, stehen, auf ja. einem anderen Blatt geschrieben
0: ja. Habt ihr eigentlich bei Suchaufträgen immer eine ganz klare Beschreibung von dem, welche Personen mit welchen Erfahrungen und äh, Kompetenzen für ganz konkrete äh, Positionen was da eure Auftraggeber eigentlich suchen und bleibt das in dem Recruiting-Prozess eigentlich immer gleich oder erlebt ihr auch des Öfteren mal, dass sich so während des Recruiting-Prozesses plötzlich die Anforderungen, ja ich sag mal, verändern oder anpassen, dass die Mandanten merken, äh, so eigentlich suchen wir vielleicht doch ganz was anders.
1: Ein ganz klares Ja. Also, wohl okay. als auch. Wir haben oft ganz häufig, dass wir angerufen werden und äh, dass uns dann gesagt wird, wir suchen, wir haben ein Replacement, wie das so schön äh, neudeutsch heißt, eine Wiederbesetzung. Da ist uns ja. jemand äh, von der Fahne vom Bord gegangen, äh, müssen wir die Position neu besetzen. Äh, dann kommt die nächste Frage äh, von meinen Kollegen und Kolleginnen von mir. Äh, hast du eine Stellenbeschreibung äh, oder dergleichen oder wird ganz häufig gesagt, egal in welcher Größe das Unternehmen sich befindet, mein Gott, das habe ich nicht, deshalb rufe ich dich doch an, ihr macht doch lange genug Spedition und Transport, du weißt doch, was wir suchen. Ja, und ja, okay. Dann diskutieren wir die Dinge mal kurz am Telefon und ja, natürlich, wir sind sehr lange am Markt und wir wissen auch meist bei den gängigen Positionen, was gesucht wird und beim Replacement ist es verhältnismäßig einfach. Und das bekommen wir auch im Regelfall mit sicherer Hand hin, da die richtigen Kandidaten für zu finden. Was Neubesetzungen angeht, da kriegen wir schon, nicht immer, aber recht häufig, eine Jobdescription, wie man das ja auch so schön neudeutsch nennt, ja, genau. an der wir uns dann längst hangeln können. Oder wir führen eben halt ein sehr intensives Gespräch mit unseren Mandanten und machen uns unsere entsprechenden Notizen. Und auf deine Frage, Christian, ob sich während des Recruiting-Prozesses äh, Anforderungen verändern. Ja, das kommt auch vor, äh, gerade bei neuen Funktionen, Positionen, dass ja. man im Laufe der Interviews plötzlich feststellt von Seiten unseres Mandanten, Mensch, ja, das wäre ja nicht schlecht, wenn der, die Kandidatin das und das an Background auch mitbringt. Das wäre ja, ja. doch sehr hilfreich ja. und äh, wir fragen ja nach jedem Interview sowohl beim Kandidaten als auch beim Mandanten nach ähm, und fordern ähm, ein Feedback ab, wie das Interview angekommen ist, wie ist der Gesprächsverlauf gewesen, wie ist das und 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 da ziehen wir natürlich auch verhältnisviel, verhältnismäßig viel Nektar ja. wenn ich das mal so nennen darf, für unsere Arbeit raus und auch, wenn wir uns in so einem Search-Vorgang-Prozess, besuch -Prozess befinden, für die weitere Ansprache anderer Kandidaten natürlich ja. auch. Ja,
0: okay. Also das heißt ganz konkret, wenn ich als Kandidat bei einem Unternehmen im Gespräch bin, dann kann es schon mal sein, dass das Bild zu einer Position, mit der ich ins Gespräch reingegangen bin und vielleicht auch schon ein Zweit- oder auch ein Drittgespräch hatte, dass am Ende dieser Gesprächsrunde plötzlich ein ganz anderes Bild, was Anforderungen und Qualifikationen anbetrifft, entsteht. Also ich muss mich da auf ein bisschen Veränderungen auch einstellen. Absolut, das kann hm. durchaus Also ein ganz
1: anderes Bild entsteht sicherlich nicht aber dass da plötzlich Punkte zukommen, weil eben halt der Mandant aus den Gesprächen heraus und der Tiefe, in der man die Gespräche führt, plötzlich eben auch feststellt, Mensch, das wäre ja schön, wenn die und die Kenntnis auch gegeben wäre. Ja. Und da kann das denn schon durchaus mal sein, dass da entsprechende Korrekturen vorgenommen werden. Man findet ohnehin nicht immer den Kandidaten äh, zu der Vakanz, was du eins zu eins spiegeln kannst. Ja. Wäre auch für den Kandidaten vielleicht gar nicht so, äh, so sexy eine Position anzutreten, die exakt äh, das gleiche ist, was, was er, er schon jahrelang gemacht, Jahr gemacht hat. Ja, genau. Sondern man sucht ja an und für sich auch was Neues, eine neue Herausforderung.
0: Ja, richtig. Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorne werfen, wo deine Meinung gefragt ist, auf was müssen sich wechselwillige Personen, um sie mal so zu nennen, im Jahr 2021 einstellen? Gibt es Veränderungen oder besondere Trends im Logistikmarkt, die ich bei meinem Wechselgedanken berücksichtigen sollte?
1: So gravierende Trends, Änderungen, Neuerungen gibt es an und für sich nicht aus unserer Sicht. Okay. Was natürlich ein Riesenthema ist, mehr als es... Vorher der Fall gewesen ist, ist das Thema Homeoffice. Ja. Da tun sich einige Mandanten von uns noch sehr schwer mit. Das, da muss man sicherlich differenzieren, wenn, wenn wir eine, Lager, eine Leitung suchen für die Lagerlogistik. Ja, da wird es schwierig sollte, mit Homeoffice. Genau, da sollte im, im Homeoffice ist sicherlich schwierig, was Disposition angeht gehen die Meinung äh, recht auseinander, das, weil ja eben heute eben viel IT gestützt läuft. Ja. Ähm, und, ähm, aber es ist mit dem Homeoffice ist es auch kein Dogma, will ich mal so sagen. Die, die Firmen versuchen sich anzupassen im Vertrieb, war es schon immer ein Thema. Ja. Ähm, ja. Trotzdem sieht man es immer noch ganz gern, wenn man die Vertriebler auch einmal mehr im, 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 äh, im, im Office sieht. Äh, äh, als nur äh, auf der Straße und, und zu Hause, also aber unterm Strich, dass da jetzt irgendwas kommt oder äh, sich äh, abgezeichnet hat, wo man sagt, ja, das ist es, nein, das kann ich nicht sagen.
0: Gut, also kann man für 2021 auch sagen, ähm, alles geht, alles ist möglich. Bernd, herzlichen Dank, dass du so ein bisschen den Vorhang gelüftet hast, was sich so hinter einer Personalberatung alles so abspielt, worauf ich als Kandidatbewerber achten sollte, auch im Zusammenspiel mit euren Mandanten. Ich denke, da gab es ganz gute bestätigte oder vielleicht auch neue Einblicke. Von daher nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, Christian, ich danke dir, dass ich die Chance hatte, hier mal ein bisschen was erzählen zu dürfen ja. über unsere tägliche Arbeit. Was mir noch ganz wichtig ist ja. zum so Abschluss, fällt mir gerade ein, wo viele Kandidaten immer so ein bisschen ängstlich sind, äh, zumindest bei Dunkelvögel Associates kann ich hundertprozentig sagen, kein Kandidat, wird irgendwo vorgestellt, wovon er nichts weiß. Ja. Das ist ja. mir ganz, ganz wichtig. Leider gibt es ähm, äh, den ein oder anderen Marktbegleiter, nenne ich das mal, äh, der das nicht so genau nimmt oder hat der ein oder andere Kandidat schlechte Erfahrungen gemacht, das gibt es definitiv bei uns nicht. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Okay. Und nochmals vielen lieben Dank, Christian. Ja,
0: also das vielleicht und auch noch mal danke Bernd als äh, Abschlussbotschaft. Äh, diese Argumentation spricht natürlich dafür, vorher beim entsprechenden Personalberater anzurufen und das bietet für euch natürlich auch die Chance, gleich mal die Rahmenbedingungen so abzustecken in der Richtung, wie ihr mit dem Berater zusammenarbeiten wollt, um da auch eine gemeinsame Linie zu finden. So, ich hoffe, dieses Gespräch und Interview hat dir ein paar neue Ideen und Inspirationen geliefert, wie du am besten in der Zusammenarbeit mit einem Personalberater in deiner eigenen Karriereentwicklung weiter vorankommst. Wenn du dir jetzt ganz konkret Gedanken darüber machst, wie deine berufliche Zukunft aussehen könnte, was die richtigen nächsten Schritte sind, dann biete ich dir gerne den Austausch in einem Karriere- und Orientierungsgespräch mit mir gemeinsam an. Schick mir einfach eine Mail oder buch direkt einen Termin, der dir passt, über meine Webseite. So kommen wir dann äh, zu einem gemeinsamen Gesprächstermin und wir schauen einfach, inwieweit ich dir bei deiner weiteren Karriere helfen kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag, weiterhin viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Episode von Alles Wert.